1: Están listos para un show de conocimiento?
0: Esto es Magic y hoy
1: aprenderás sobre tu mente.
0: Hola, Rodri. Mira, la verdad de es que yo estaba pensando. Hemos hablado de muchos temas en el canal pero a este punto nunca hemos viajado al inicio de todo esto. Y quizás la audiencia se pregunte, ¿y cuál es el inicio? Y es simple, ¿qué nos impulsó a estudiar psicología?
1: Eso, mira, qué buena tiempo? pregunta. Claro, Lady, por supuesto. Me encanta este tema porque creo que una respuesta que esperaría muchas personas es que desde chiquito lo estuve pensando. Pero realmente eso no fue así. Mi motivación, digamos, lo que me inició en el mundo de la psicología empezó por otra carrera. Y es que yo estaba estudiando otra carrera y entre el pensum estaba justamente psicología. Y de repente yo la empecé a recibir y dije, esto me gusta. Y no solo me gustaba, sino que también era bueno. con Entonces lo llegué a considerar tanto que una de las razones por las que me salí de esa carrera fue justamente porque me gustaba otra cosa. Cuando ya empecé a recibir los cursos que hablaban de la mente... ...que hablaban del comportamiento... ...ahí supe que estaba en el lugar correcto... ...me encantó... ...y me fui enamorando cada vez más de la psicología... ...entre más la conocía... ...y es algo extraño, ¿sabes Lady? ...porque muchas personas desde chiquitos... ...saben qué quieren... ...pero lo mío fue un proceso... Muy, ...muy distinto... ...yo me enamoré de la psicología en el camino... ...sabía que me interesaba un poco... ...pero increíble que ahora ya... ...digo, es, es una de mis pasiones... Y bueno, y a ti, Lady, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo sabías que, que te ibas a dedicar a esto?
0: Ah, bueno, creo que ya lo había comentado, creo que en el primer episodio de esta segunda temporada. Claro, ya lo no hemos dicho. No lo han escuchado, vayan, estuvimos con Perla en ese episodio, súper recomendado. Es más, se pueden escuchar toda la temporada, no nos molestamos por supuesto.
1: Por supuesto. No nos este. enojamos.
0: <risa> Exacto. Que realmente a mí me pasó al revés. Yo desde los siete años dije, quiero ser psicóloga. Eh, según yo, en, en la mente de niña iba a dominar el mundo y no sé Te qué más. Me de
1: niñita ya pensando, voy a ser psicóloga. <risa> Me encanta, bien
0: nunca me vi como maestra, nunca fui de esas niñas que les gustó jugar de la escuelita eh, o de la casita no, lo, yo siempre decía que ser psicóloga, pero según yo era dominar al mundo y la mente de la gente y no
1: sé el doctor <risa> voy, a, voy a modificar el comportamiento para que todo hagan lo que yo quiera exacto <risa> claro, algún momento lo íbamos a pensar
0: claro, pero eh, pues ya con el tiempo pues madurando la idea y obviamente madurando yo como persona eh, bueno, ahí vamos en el camino de la maduración también, ¿verdad? O sea, no hay Ay, una maduración ya, completa sí, aún, ¿no? sí. Pero eh, definitivamente eh, viendo eh, también cómo, cómo mi familia avanza también en, en su vida y cómo crece a través de sus procesos, yo dije, wow, qué increíble los cambios. Y, y ver también cómo la dinámica en mi familia también cambió y fue aún más positiva, eso fue lo que me hizo decir, yo quiero eso. Quiero generar cambio Y quiero ver a las personas crecer Creo que eso es lo que, hasta el momento Es lo que más me llena a mí
1: Qué eh, bonita forma de verlo
0: Y, y pues Básicamente es eso Pero no, mira. es
1: impresionante, oh, es que Cada uno tiene sus motivos, ¿no? Al wow. final, me recuerdo que en, en el primer año nos regañaban cada vez Que decíamos, o al menos eso pasaba en mi sección Cuando decían, así es que lo hago Por las personas, y es que está bien ¿No? pero lo tuyo sí lo puedo ver, pero, por ejemplo, yo a veces lo decía y no era tan cierto, no era del todo cierto que era solo por las personas. También estaba un poco esta parte que decía yo, bueno, ¿qué voy a hacer con esta carrera? Voy a poder ayudar a personas, pero también puedo hacer investigaciones. Porque a mí siempre me llamó más la atención la, las posibilidades que te habría estudiar psicología. Por ejemplo, yo decía, bueno, investigación. Y luego, en segundo año, dije yo, todo lo que puedo hablar, de psicoeducación frente a mucha gente y luego dije yo, bueno, en negocios esto también funciona y ahora digo, bueno, ahora para ventas también funciona entonces como que la psicología es tan amplia y fluye tanto en todas las en todos los ámbitos que lo único que te puede limitar es tu mente, porque realmente puedes hacerlo en todas partes donde hay un ser humano implicado, entonces ponétele yo descubrí eso en el camino y ahora lo que estoy enamorado es de esa, esa parte como la capacidad que tiene para adaptarse a, todo lo, a todos los ámbitos del ser humano y de no solo poder, digamos, ayudar a una persona específica, sino a grupos enteros o también ayudarse pues, a uno mismo. O sea, no hay que evitar eso también porque es un negocio también en algún momento y puedes llegar incluso a, a gestionar empresas, puedes llegar incluso a pues, lo que estoy ahorita investigando, tú sabes que es el tema de, del marketing digital, eh, es todo un mundo, ¿no, Lady? Y al final, cada uno decide por qué le gusta su carrera, ¿no? Y cada uno va a tener como un pensamiento. Y, y siempre me llamó la atención que todo mundo, pues, sabía exactamente lo de la psicología. Yo, lastimosamente, me tocó hasta después, ¿no? Decir como, ah, esto es lo mío, pero me costó, me llevó su tiempo. Y, y me alegra conocer también tu historia porque, como tú decís, muy distinta. Y ninguna es mejor que la otra, ¿no?
0: todas son válidas porque finalmente todos somos diferentes nuestra percepción también del mundo pues hasta el momento como conocemos es diferente a pesar de que vivimos en un mismo entorno, en un mismo planeta si eh, hay marcianos por aquí escuchando pues bienvenidos también <risa> eh, pero sí, eh, realmente eh, yo recuerdo que cuando nos preguntaban en clase cada inicio de ciclo o interciclo eh, Ay, ah, porque les gusta, cada uno siempre tenía muy claro. Y, y sabes, o sea, esta idea que tengo yo fue algo que maduró. O sea, porque yo recuerdo que cuando recientemente entré a la U, yo iba perdida porque los licenciados ya hablaban, eh, tú tienes que tener definido ya eh, qué rama quieres, eh, hacia dónde quieres ir, porque desde ya empiezas a construir el camino, y el, pri y el primer día uno está como, hola. Quiero ser No sé dónde
1: estoy, por favor. Así es, es una locura porque cabal, lo que tú estás diciendo me pasó incluso del cole. te meten, empiezan a meter ideas. A ti no te pasó eso, de que te empiezan a decir, bueno, ustedes prepárense porque la universidad va a ser una locura, que no los van a dejar hacer no sé qué, que tienen que ser. Luego te das cuenta que no es tan así. Y cuando ya estás igual en la carrera, los primeros años siempre te están diciendo. Es que tenés que hacer lo otro que tenés que hacer. Y solo meten presión donde no tiene que haber presión. Porque realmente, digo yo, todo se fue dando en el camino. Yo en primer año no tenía ni idea de lo que iba a hacer en el segundo. Y me dejé sorprender. Y wow o así sea, si vas encontrando cosas. Y no sabía lo de tercero. Menos lo de quinto año que estamos ahorita, ¿no? Y hasta oh. ahora me estoy empezando a decidir. Porque ya tengo todo el panorama. Ya puedo decir, bueno, me gusta más las terapias directivas que las otras, ¿no? Entonces al final creo que es ir a ritmo, ¿no Lady? Al final no presionarte que tenés que ser ya el, primero el mejor psicólogo del mundo, segundo que ya tenés que saber todo tu futuro que paso a paso sabes a dónde vas a ir porque no es por nada, pero la vida se encarga de, o sea, de, de demostrarte que no puedes hacer planes tan, tan a largo plazo, ¿no?
0: Exacto. Esas cuestiones de los cambios constantes, ¿no? Y, eh, y algo que me gustó que mencionas es, es eso, justo de no saber qué va a pasar el siguiente año, qué va a pasar, no sé, en una semana, y estar teniendo esa apertura me parece genial porque creo que en la carrera de psicología se da, ¿no? En el, en el sentido de que, por ejemplo, eh, en la universidad en la que estamos, iniciamos con las teorías clásicas y uno empieza, yo no sé si te pasó, cuando nos hablaron de psicoanálisis, yo, como, wow, qué bonito, sí, psicoanálisis. Ah, sí. Y más cuando, yo no sé si tú tuviste clases con Leslie Sechel, que, saludos, sí, Leslie, <ríe> me encanta, él es eh, psicoanalista con orientación jungiana. Increíble, o sea, yo recuerdo que cuando él nos daba clases, yo decía, wow, qué genial, definitivamente me gustaría aprender más de eso. Pero ya en la práctica, o sea, viendo como el antes y, y el aquí y ahora, ¡Wow! Yo digo, claro, mis respetos porque definitivamente eh, pues los papás de la psicología son esos, son los fundadores y gracias a ellos pues estamos aquí también, ¿verdad? Hemos, <risa> hemos llegado a conocer Ellos esto.
1: abrieron el camino para nosotros.
0: Exacto, esas son las palabras. Y Pero yo digo, no, definitivamente yo no puedo ser psicoanalista. Yo soy alguien de colores, me gustan las actividades, me gusta mover, o sea, ¿qué Hola, aquí te voy, ¿verdad? Definitivamente ah, ese cambio y el, el, el que te vas dando también la oportunidad de conocer creo que a raíz de, de los años eh, el quitarte como la expectativa de qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer el próximo año, el, el dejar de planificar diría yo y permitirte conocer eso que viene conocer, permitirte conocer psicoanálisis, permitirte conocer eh, las nuevas técnicas permitirte conocerte, pues en tu caso sí. pues tú encontraste tu gusto en estas terapias directivas es que, ¿verdad? eso es lo
1: interesante, es una locura porque eh, pensás que no te vas a enamorar de uno que te vas a adaptar a uno, pero si sí es verdad que se me pone psicoanálisis no me siento, yo como terapeuta no me siento del todo cómodo y eso influye también en el proceso del paciente, no te puedes jugar como algo tan importante como el proceso, porque no estás cómodo, entonces hay momentos en que empiezo a escuchar al paciente y no puedo evitar Pensar en cómo transformar eso, ¿no? Cosa que en las terapias que escuchan, se dedican a darle tiempo, no sucede. Entonces, cuando descubrí yo, por ejemplo, Trek, que es una terapia de las cognitivo-conductuales, de las primeras, las pioneras, sinceramente, al principio tuve como, uy, esto es como raro, dije yo al inicio, porque planteaba un proceso de ABC, así, ABC, yo cómo es posible. Luego me di cuenta que eso no es nada más ABC, pero es todo un proceso estructurado que busca eh, ayudar al paciente. Y, y, y a mí me encanta porque el, el terapeuta tiene que ser directivo y activo. O sea, tiene que estar ahí eh, apoyando al paciente, que surja todo el paciente, pero tú vas guiando el proceso. Y entonces, eso me gustó porque como terapeuta estás, estás siendo parte del crecimiento del paciente, o sea, al ser directivo y activo no quiere decir que tú vas a meter aspectos tuyos, sino que tú nada más sos como, como esa persona que es guía, que está llevando de la mano, o a veces lo suelta, o a veces solo está atrás, adelante, para llevar al paciente a su, a su proceso de, de curación, de, de éxito en la terapia. Entonces, a mí me fascina eso. Y me encanta porque plantea todo muy estructural. Es como tú tienes que ser empático, pero una empatía que no supere ciertos límites, que no, no, digamos, no le ayudes a que esta persona vea las cosas como tú las ves de un solo, porque uno sabe como terapeuta lo que le haría bien a la persona, pero eso no sí. quiere decir que diciéndole se vaya a curar, porque si fuera así de fácil, todo el mundo solo con decirle unas palabras, así como ya tenés esto, se curaría. Y la primera y cita genial. se ya,
0: ahí
1: quedó. <risa> bueno, muchas gracias. Son tanto y ya se puede retirar, ¿no? es No es tan fácil, lleva un proceso de práctica porque tenemos plasticidad neuronal, pero es lenta y lleva su práctica.
0: Claro, y parte del proceso, porque como bien dices, no es simplemente decirle esto y esto y bueno, listo, curado, sino que también pasa por un proceso de integración de información en el paciente, ¿verdad? El, el claro. realmente comprenderla, no solo quedarse en, ah, bueno, eso es, ok, gracias, ya me voy, tome. No. Sino que realmente lleva todo un proceso de comprender, ah, bueno, esto me pasó, por esto, esto, estas fueron mis decisiones, esto fue lo que, no sé, la responsabilidad de mi parte, la responsabilidad del otro, si es que hubo un otro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, finalmente, pues, esto, ¿verdad? Y la verdad que las terapias directivas son muy bonitas. Yo las he intentado,
1: eh, he fallado en el camino de aprenderlas. <risa> no, ¿cuáles te gustan a ti entonces? ¿Cuáles son las que...?
0: Lo mío es humanismo full en plan gestal. Eh, últimamente... Lady, ¿y no
1: te has dado cuenta que hay personas, perdón la, la interrupción, Dale. pero va junto a lo que estabas diciendo, ¿no te parece que algunas personas no se adaptan por completo a una terapia directiva y prefieren una humanista como la tuya?
0: Claro. Lo que pasa es que, recuérdate que igual, ahorita más estás como estudiando y nosotros les queremos hablar principalmente desde ese punto, como estudiantes de este proceso de ir conociendo lo que nos ha ido gustando, lo que no nos ha ido gustando y que igual sigue siendo válido, este, es el hecho de, conforme vas descubriendo y ya lo pones en práctica, es en donde realmente dices, esto me gusta y esto no. Porque yo no sé, o sea, si ves la teoría, toda, todas, todas las terapias, uno dice, wow, sí, son efectivas. Pero también tiene que tener una coherencia con el terapeuta. Por ejemplo, tú me dices, me gustan las terapias directivas. Yo te conozco y digo, sí, tiene, tiene sentido, mm. porque tú eres una persona estructurada. Mm. Entonces, o sea, tiene realmente las ramas, o sea, no solo es como, me gusta esto y lo quiero hacer, sino que también como psicólogo, como persona, seas coherente con lo que, con lo que vas a hacer, ¿verdad? Sí. Y creo que esa es la mejor recomendación que Carlos Royers dio en algún momento y es, eh, lleva tu proceso terapéutico con lo que tú quieres ejercer. Seguramente lo dijo con otras palabras, porque esa es una situación muy, muy parafraseada, pero a mí me hace mucho sentido. Porque, ¿cómo vas a aprender si realmente te gusta esa terapia? Siendo el paciente, estando también del lado del paciente y decir, ah, bueno así se va a sentir mi paciente, o realmente me, me va a gustar un día ser así como terapeuta.
1: Y, Exacto.
0: Y es parte de lo que te ayuda, ¿no? Como futuro terapeuta, el también llevar tu proceso con la rama que más te interesa, te permite también el, el desarrollar también tu propio estilo terapéutico.
1: Y saber que no todos los pacientes se van a adaptar justamente a tu estilo, y está bien, por eso existe el proceso de referir a las personas. Exacto. Tomarte un tiempo y decir si esta persona realmente va a obtener resultados de la forma en que tú trabajas Y sabiendo tus limitaciones, por ejemplo, eh, durante las prácticas Hay momentos en que yo también digo yo, hey, aquí no podés aplicar tres ¿Por qué? Uh -huh. Porque la persona no se siente cómoda con el modelo Entonces en ese momento, lo que practicar, leer, estudiar, refrescar todo el tema de una terapia humanista para poder llevar al paciente a eso ¿no? y al final funciona muy bien porque la persona agradece que le estés dando un modelo que se adapte a su, a su estilo ¿no?
0: claro y algo que mencionas ahorita es súper importante que se amolde al paciente después de todo como terapeutas podemos estar muy cómodos en una rama pero al final lo importante es eso ¿cómo vamos a hacer que el paciente realmente logre desarrollarse y desempeñarse mejor en clínica? si sí, quizás uh -huh. le intentamos imponer, ¿verdad? Cuando en realidad es su terapia, es su espacio y lo ideal es diseñarla para él, para que sea funcional para él. Exacto. Y también obviamente que con ello eh, se logren alcanzar los eh, objetivos terapéuticos, ¿verdad? Porque... Sobre todo
1: eso, los objetivos son como la base de todo el proceso y no. sin duda eh, van encontrando al paciente cuando va viendo mejoras en meses y todo, él lo agradece y eso refuerza también el proceso. Porque la, claro. la persona adquiere compromiso con su proceso y es genial.
0: Claro, por supuesto. Pero bueno, Rodri, la verdad es que hasta acá hemos venido hablando un poco de lo que nos impulsó a estudiar, eh, qué nos ha ido gustando, cómo hemos ido haciendo eh, esta investigación en las ramas, cómo hemos ido okay. agarrándole gusto quizás a una rama en específico, pero... ¿Qué te motiva en este punto de la carrera wow. a seguir creciendo como psicólogo? A decir, sí me veo ejerciendo, sí me veo ya fuera de la U siendo psicólogo.
1: Ah, Lady, qué buena pregunta. Me encantó esa pregunta de una vez te digo, porque otra vez voy a lo mismo. Si tuvieras desde afuera, pensaste que siempre vas a estar motivado. Como que en todo momento vas a pensar, voy a ser mejor, vas, voy a tener... Eh, mucho trabajo y demás, pero conmigo sucedió algo muy distinto. Cada día refuerzo el tema de por qué estudio psicología, por qué hacia dónde me lleva. Y a mí lo que me motiva actualmente es el tema de lo que puedo llegar a hacer con esto que he aprendido. Eso conlleva muchísimo y yo digo bueno puedo incluso hasta aconsejar a muchos empresarios sobre el tema de cómo llegar a la gente, todo lo que hemos aprendido. Pero al final lo que me motiva es eso, es como no tenés que dedicarte todo el tiempo a clínica, ni toda la vida a clínica, porque si yo pienso en dedicarme solo a la clínica, sinceramente, y lo digo frente a todos, no me siento motivado para nada. ¿Por qué? Porque me siento encerrado en un lugar. Y mi personalidad es de seguir moviéndose. Entonces cuando pienso, bueno, puedo llevar clínica, puedo escribir, puedo estudiar marketing digital enfocado en este aspecto y bla, bla, bla hay muchos campos, entonces a mí lo que me motiva es seguir descubriendo en el camino ahorita con lo de la tesis que, que estamos realizando yo realmente he descubierto un mundo totalmente distinto, no es como bueno como todo esto de la psicología ha beneficiado al marketing y como el marketing ahora puede beneficiarnos a los psicólogos entonces eso de descubrir es lo que a mí me motiva, y sé que en esta carrera lo voy a lograr, no es como una carrera que ya esté totalmente investigada, yo sé que las demás tampoco, pero como que es más estructurado, ¿no?, el asunto. Y bueno, y a ti, Lady, ¿qué, ¿Qué es lo que te sigue motivando <risa> en la psicología?
0: Bueno, mira, principalmente yo sí amo la clínica, creo que algunos catedráticos se hicieron bien en desarrollar en mí ese amor por la clínica, me encanta, claro. más ahorita que ya estamos como adentro, ya estamos llevando pacientes, eh, me encanta. La verdad me disfruto mucho mi día de, de prácticas, yo amo mi día de prácticas. Sin embargo, eh, algo que me encanta de la psicología también es la investigación. O sea, Eso. yo recuerdo que desde el primer año, cuando tuvimos el primer curso de investigación, y recuerdo aún, hice la investigación grupal de ese año con mi grupo alrededor de la nomofobia, con N, a veces eh, no se escucha bien, pero es nomofobia y es el, el miedo a no tener el teléfono, ¿verdad? O no tener acceso al teléfono, wow, que no creo
1: que en actualidad, motivación.
0: ahora ya, siempre se aprende
1: lo nuevo, no Siempre se había visto, por eso me gusta la psicología.
0: Y justamente lo hicimos nosotros comparando eh, Diferentes carreras, era psicología y medicina Los resultados fueron muy interesantes eh, Pero eh, me encantó, me encantó Eso fue sí, cuantitativo El año pasado quedamos Quali Mi tema a mí me fascinó Lo desarrollamos muy bien también con, con el grupo que lo trabajamos Y ahorita que estoy en tesis Estoy más que enamorada de la investigación cualitativa de verdad, yo espero poder y tener la oportunidad de llevar en paralelo tanto investigación como clínica, eh, porque me encanta, me encanta investigar. No sé si quizás es porque soy curiosa con algunos temas no tan comunes, por el hecho que me, me he metido mucho en lo digital, mucho en lo virtual. Eh, me gusta estudiar este campo, me encanta. Eh, incluso mi tema de tesis, si no es por, por, lo, por la terna, no logro ubicar cuál es el tema... La variable, verán, de hecho por ahí realmente principal de mi tesis, porque yo lo estaba viendo mm -hmm. como muy general, pero ya volviéndolo muy específico, este es un tema, quizás un, un término nuevo para, para la comunidad aquí en Mindshare y es la desindividualización, mm -hmm. eh, básicamente es lo que nos permite en algún punto llegar a ser anónimos en la red, y romper reglas, ¿verdad? Y que claro, este término no se aplica solo a la red Sino que se aplica también a lo físico Quizás más adelante pues Vamos a ahondar un poco más en ese tema Que también es bien interesante Es una tal? tesis
1: digna de ti, la verdad Es que es, <risa> es top ese tema para ti es, es algo que has vivido desde los. Me contaste la última vez en el podcast Que realmente esto lo llevas Desde tu infancia, ¿no? Entonces al final Ajá. Mira a dónde te llevó hacer tu tesis también de un tema en redes que sin duda va a ayudar a mucha gente y que mucha gente no, no, no es creo que todavía no es consciente del tema de las comunidades de internet y las claro. capacidades que tiene para movilizar las opiniones claro. y todo este aspecto, ¿no? Al final ya no es una mentalidad de, de cada persona como individuo, sino es una mentalidad casi que colmena, ¿no? A lo que piensa el el grupo, eso va a ser, y no importa tal. Y a mí me encanta, porque ellos sí pueden cambiar el mundo. A veces por cuando eso, la eso. gente se organiza, las comunidades, pueden hacer muchísimo, pueden eh, cancelar a alguien, pueden elevar a alguien a la popularidad, o sea, pueden hacer muchísimo, y ese poder hay que estudiarlo, ¿no?
0: Claro, y tú que hablas de, del marketing y esta cuestión, se va dando esto de incluso así se promueven los productos, ya sea por... Que dieron una mala review y la gente está en desacuerdo y empiezan a hablar de esto, porque claro. era una buena review y empiezan a hablar. Porque al final, como hubiera dicho yo, o sea, Handy, aquí la cito, nunca hay mala publicidad. Publicidad es publicidad. Okay. O sea, okay. así de simple. Entonces... Ahora,
1: lo que me impresionó mucho de lo del marketing, ahorita que lo mencionas, uh -huh. y sobre este tema, es que decía en una parte en un libro, del, en la parte de los libros que leí, que es tan fuerte esto. Que las personas ya se guían por la opinión de otros a pesar de que tenga una opinión negativa sobre algo ponete que mi opinión va a valer mucho menos que la del grupo o la persona digamos el influencer que yo siga supera por completo lo que yo pienso eso es decir de que si yo pienso que el, no sé la marca jua vital eh, es, es bueno o mala eso no va a importar si el grupo piensa que es buena en entonces claro. yo voy a decir, ah, entonces es buena. Entonces la valoración se vuelve por completo como eh, basado en la opinión de otros. Ahora, eh, que, cosas buenas y malas. Cosas buenas es que esto ha permitido que los productos realmente sean conocidos según la valoración de los clientes. Es decir, como que gracias a estas personas tú te das cuenta que no es lo que te decían o sí es lo que te decían. y Entonces como que ha ayudado, ¿no? Lo malo es que hay gente que se ha dado cuenta de esto Y prefieren comprar influencer Pagarles a los grupos de estos Con tal de generar una opinión Que a veces no, no se basa en nada ¿Me entiendes? Claro. cómo ese nivel. funciona
0: eso? ¿Y cómo se le llama ese fenómeno? Desindividuación, estimado.
1: Es mm, parte del se proceso Se conectan de ah, sí. Ya tenemos que platicar claro, Porque entonces, las personas
0: este, ¿no? empiezan a dejar de pensar Como individuo Y piensan como la comunidad
1: No te creo Claro. Describí tu palabra entonces, describí tu palabra. Es Impresionante.
0: Ay, es que es muy largo, aquí que me ponga a explicar. Pero en términos <risa> generales es cuando la persona, porque, mira, hay ponencias diferentes, las más modernas, ah. es esto, es una persona que se, en, eh, se adentra en el grupo y deja de pensar como persona y se vuelve el grupo, no parte del grupo, el Increíble. grupo. Y entonces la conciencia eh, conciencia colectiva, corrección, Ajá. es en donde tú como individuo te conectas por el hecho de que hay muchos estímulos, mucho estímulo, y entonces pasa una despersonalización en ese momento,
1: yeah. y
0: ¡bam!, te vuelves yeah. el grupo y no parte de Es grupo. que
1: es un poder muy grande, porque y más en estos tiempos, que estamos viviendo lo del aislamiento, que ahora estamos en la computadora, los chats, por ejemplo, algo que tiene mucho poder en Twitch, no es ni siquiera, yo lo he llegado a observar, he estado muy metido en el tema de Twitch y me he dado cuenta que a veces el contenido de los, de los streamers es para nada, es como en segundo plano, pero lo que se vuelve primer plano son los chats, donde la gente está hablando y estás hablando en comunidad sobre lo mismo y a veces se van, se desvían del tema. Pero imagínate que vivas una realidad que no te gusta, donde la gente pues no son tan cercanos a ti. Y de repente te metes en una computadora viendo un chat y la gente te empieza a aceptar, te recibe como un igual y no te está criticando ni juzgando. O sea, tenés una protección social y es, es lo, es como la mezcla perfecta para que te quedes ahí, te sintas claro. parte de y sigas. O sea, al final tiene tiene sentido todo este tema de las comunidades de internet y por eso es que tienen tanto poder.
0: Pero eso, ¿cómo le llamamos, Rodri? Le llamamos, a ver, se me acaba de olvidar, <risa> pero no, ya, ya me recordé, es el sentido de pertenencia.
1: El sentido de pertenencia, totalmente. Pertenencia. Constantemente. Y es, y lo, pero es peligroso.
0: Qué claro. bonito suena
1: porque el sentido de pertenencia es uno de los aspectos que más genera ansiedad en la persona. Porque así claro. como te gusta, así como te sentís muy bien, también el riesgo de perderlo se vuelve una ansiedad muy fuerte. Es decir, claro. yo haría cualquier cosa por no llegar a sentir esto y es biológico. Porque el ser humano antes, 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 muchos años antes, si se quedaba solo, significaba la muerte. Entonces, el aislamiento era algo que no se consideraba como positivo para nada.
0: Claro y después de todo el,
1: pero qué buen tema pero gusta. sí,
0: o sea, fluyó muy bonito esto la verdad, igual ustedes como, como parte de la comunidad por medio de iBox o de nuestras redes sociales nos pueden comentar si quisieran que adentremos eh, un poco o, o nos profundicemos un poco más en alguno de estos temas que realmente todo tiene un trasfondo un poco más largo pero que casi siempre lo mencionamos muy general porque es, fluyó en ese momento, ¿verdad? Pero recuerden, en iBox pueden dejar en el, justamente en el mismo episodio pueden dejar sus comentarios o mandándonos un mensaje por medio de Facebook e Instagram. Entonces, pero sí, wow, increíble Rodri, la verdad. El... Me
1: gustó mucho, me gustó mucho, sí. a lo menos llevamos porque es muy actual este tema y se conectan, se acaban los temas que estábamos hablando. Y es momento de que cada uno se pregunte, ¿no? También. No, no, no estamos, nosotros hablamos de psicología, pero cada persona tiene también su, su pasión, tiene lo que está haciendo, ya sea trabajo o estudios, y qué bonito es realmente ponerte a pensar en qué te hizo en un inicio eh, ingresar a ese mundo y luego qué te mantiene ahí, porque claro. si ya nada no te está manteniendo, es como una mezcla perfecta también para, para vivir mal, para vivir eh, pues pensando siempre de, de una manera negativa, entonces... Responder estas preguntas también es un recordatorio y genera motivación. Yo ahorita me siento genial pensando en la psicología después de todo lo que hablamos. Y claro. así deberían sentirse todos, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Al menos una y aquí, vez cada tanto.
0: Justamente <risa> mencionas algo importante, Rodri. Como estudiante universitario, hagamos ah, okay, lo más pequeño. Como estudiante de psicología, ¿puedes tener otras pasiones aparte de la psicología? ¿Tú qué opinas?
1: Ay, lady, por Dios, acabas de tocar un tema increíble porque realmente yo encontré mi pasión durante la psicología. Yo encontré en segundo año justo cuando estábamos en, ya lo habíamos platicado en un podcast, pero lo va a hacer, lo va a resumir, que yo empecé en segundo año muy decaído, ya estaba como bueno, me está yendo bien el agua, esto me gusta, pero tampoco me siento completo. Y empecé a hablar en público, me metí en una empresa donde se, se encargan de una formación integral y pues Lady, eso complementó perfecto la carrera de psicología y sin duda alguna no impide nada, yo, yo puedo vivir con ambas, yo puedo vivir con la psicología y puedo vivir con la pasión de cada rato crecer en temas de hablar en público, porque con una formación no es nada más así porque ya tenga el talento significa que ya eh, me puedo comer el mundo, sino sigo trabajando en eso, y por supuesto como tú lo decís, como la pregunta lo dice podés vivir con ambas ninguna impide la otra. al final no es si yo solo me dedico a la psicología yo no voy a estar feliz y si solo me dedico a hablar en público tampoco voy a estar feliz porque los dos se complementan y para mí son justamente uno de los aspectos más importantes ¿Y tú qué pensás?
0: Concuerdo totalmente con tu visión. Creo que al final nuestras pasiones, nuestros intereses, y si lo quieres ver así, nuestro trabajo en algún momento, siguen siendo parte de nosotros. No es como que nos fragmentemos y sea el Rodri psicólogo o el Rodri aquí, claro, o claro, Lady exacto. acá o Lady allá. Al final somos una persona, ¿verdad? Y que se permite totalmente tener múltiples intereses. Y pues en mi caso ha sido así, o sea. Yo recuerdo que en estos cinco años me he metido a clases de cocina, o sea, aprendí chocolatería, o sea, me, me encanta wow. cocinar, me fascina, trabajar con chocolate también es súper delicado, <risa> eh, he tomado <risa> clases de pintura, creo que algo que a mí en lo personal me ha beneficiado la pandemia es poder tomar clases de pintura en línea, ha sido tan relajante, tan bonita experiencia, wow. me encanta el arte, eh, siempre había soñado ver ópera eh, en vivo, no se pudo dar porque pues esta pandemia tampoco lo está dejando, pero ¿qué pasó? La MED ahora transmite las presentaciones de ópera en línea, entonces que ha sido una cuestión, yo lo veo como algo que nos permite, ¿verdad? Crecer como personas eh, y en este caso pues mis gustos, mis intereses finalmente pues más que reducirme como persona o limitarme, más bien me han permitido crecer. Entonces, la invitación acá es atrévanse a crecer y no se limiten a que a, el que dirán, no sé, te gusta nadar, ok, puedes nadar y puedes estudiar lo que tú quieras, si es la psicología lo que te interesa, súper. Eh, quieres ser influencer y también quieres estudiar psicología, lo puedes hacer. Eh, nosotros tenemos una compañera, amiga, que, wow, o sea, ya en las redes sociales es increíble, creo que Rodri ya <risa> sabe quién progresiva. hablo. Yo Eso amo Amo ver sus redes sociales Porque es un, es un caso, es increíble Ella, eh, quizás un día no la caigamos, Hay que invitarla Exacto, que nos hay que
1: invitarla su Y bueno Lady, sobre... también hay que, hay que mencionar que, que ahorita que acabas de conectar Con este tema Nosotros uh -huh. tenemos para el, planeado Para el siguiente podcast Poder hablar sobre Qué sucede cuando Dejamos todo lo que acabamos de hablar Nuestras pasiones, nuestra carrera ...por pensar en, en los otros... ...no solo la pareja... ...hablo de amigos... ...de familia... ...cuando sobreponemos los intereses de los demás... ...antes que los nuestros... ...y yo creo que conecta perfecto... ...y los invito a que estén atentos... ...al próximo episodio... ...justamente para, porque vamos a hablar de esto... ...que es sumamente interesante...
0: ...bueno, en realidad nos tendrán que esperar... ...un poquito más... ...porque eso vendrá en la tercera temporada... Ya, Rodri nos espolió. Ya me estoy
1: adelantando, <risa> ya me estoy adelantando. ¿No, no? Entonces, Pero que ser
0: a los próximos episodios que igual viene con un contenido increíble. Algo que hemos venido viendo desde que surgen temas. En cada episodio, ¡pum! Sale uno, sale otro, y recuerden que.
1: Subió bastante. Sí.
0: Y recuerden que ustedes también como, no. unidad, como comunidad, pues, nos permiten crecer y hacer que haya más temas. No olviden comentarnos algo de su interés. Eh, pero bueno, Rodri, eh, este episodio pues, ya ha llegado a su fin. Realmente creo que ha sido una exploración increíble de temas. Así que los invitamos a que se animen a estudiar psicología, si es algo que les guste. O que estudien lo que ustedes realmente aman. ¿Te gusta construir? Estudia arquitectura. ¿Te gusta diseñar? Estudia diseño. ¿Te gusta la, no sé, lo legal? Estudia para ser abogado, no hay problema. Estudia lo que te gusta. Pero también mientras lo haces, no te pierdas en eso. También permítete seguir creciendo, claro. cultivando tus intereses, aprovechando eso que amas. Porque fuera de tu carrera, también eres persona. Y, pues nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros acá. los esperamos la próxima semana. ¿Algo que quieras agregar, Rod?
1: Sí, la invitación a todos a que nos puedan seguir en las redes sociales. Nosotros nos encanta ver siempre ahí la presencia de nuevas personas. Así que están cordialmente invitados a seguirnos en las redes como Mindshot y GT en las distintas redes. Ahí estamos en todo. Y agradecerles este momento y hacer la reflexión que hace Lady justamente. Pensemos desde lo que estamos haciendo, qué nos hizo iniciar y hacia dónde nos dirigimos y qué nos motiva. ¿no? Al final eso va a traer mucha motivación o por lo menos lo va a hacer levantarnos el día siguiente para seguir creciendo en ese aspecto así que nos vemos en el siguiente episodio y gracias por estar aquí
0: ¿Quieres conocer más? Más,
1: más? más, Encuéntranos en las redes sociales como arroba Mindshot -gtgtgt.